1: nah itu seperti
0: Abdul bin Auf Duham bin Auf hanya baju yang nempel di badan yang dibawa ke majina masuk ke pasar Dapat e, untung, hari pertama hanya minyak samin dan akit, itu makanan e, Kemudian, gitu ya, beberapa hari berikutnya, beberapa waktu berikutnya dapat emas, walaupun tidak banyak, nikah Pagi-pagi ketemu Nabi kan kelimis wangi gitu Iya Abdul Rahman, ini mulus sekali pagi hari ini kan, kelimis Semalam saya menikah, Ya Rasulullah Dengan mahar nawajin minta, enggak banyak emas tapi kata Nabi awlim walau bisyah kalau gitu bikin walimahnya walau hanya dengan seekor kambing Masya hari ini malam ini walimahnya lebih dari seekor kambing kan, <tik> <tik>
1: Masya
0: ini melebihi walimahnya Abdurrahman A'ub okay. masya Allah jadi hadirin dalam hati Allah maka, e, begitu ya, urutan begitu nanti selesai urusan e, mu'amalah e, urusan kita bul-buyu, kitab, bul kitab beli kita nikah, seterusnya itu kan sudah pribadi kita, baru masuk urusan negara urusan negara yang namanya kitabul jihad, kitabul hudud, hudud itu hukuman yang potong tangan, yang rajam, yang, yang seru hal jadinya, yang, yang cambuk yang, itu, jadi di akhir fiqih itu urusan negara makanya negara tidak akan pernah beres kalau pribadinya belum diberesi makanya fiqih itu gitu, jadi ulama itu hadirin itu nyusun tidak sembarang anak-anak kita kalau belajar kitab fikih dari bab pertama maka akan ketemu kehidupannya setiap ketemu dengan bab yang dibutuhkan di kehidupannya waktunya nikah, ketemu bab nikah bahas nikah tapi karena kita tidak lakukan kurikulum itu ya kan, ya sudah, sedapet-dapetnya jangan haji karena si terdidik ya sedapet Bahkan banyak kejadiannya akhirnya berumah tangga Sudah berkali-kali nyerai istrinya nggak tahu kalau dia nyerai istrinya Tidak tahu kalau dia istrinya Karena tidak paham fikirnya Baiklah dirinya nanti apa Makanya kalau nanti Bapak Ibu buka Soal Bukhari, yang Bukhari itu kalau masih judul Bahkan para ahli ilmu mengatakan bahwa Fikul Bukhari Fitarajumi Ilmunya Bukhari yang Dalam itu terletak di judul babnya itu dikaji, jadi ibu hori ngasih judul bab itu dikaji khusus Wak. sampai ke warna kesimpulan gini, imam Bukhari kalau judul babnya pakai tanda tanya kan judul bab biasanya gak tanda tanya kan umpamanya, e, bab menuntut ilmu kan gitu nggak tanda tanya, tapi kalau bab apakah nah, ada tanda tanya menunjukkan bahwa dalam, hal, dalam bab ini ulama beda pendapat Kalau ada perbedaan pendapat tapi kok Bukhari membuat judul babnya tidak pakai tanda tanya, maka menunjukkan bahwa ini yang diambil Bukhari. Begitu seterusnya ulama ataupun Makanya ulama pusing ketika Imam Bukhari buka buka kitab Shahihnya dengan hadis innama al-a'malu Ini Bukhari maunya apa? Karena judul bab pertamanya itu adalah bab tentang bagaimana wahyu mulai turun. lah wahyu mulai turun itu kisah yang karena hadis berikutnya kan kisah nabi terima wahyu di kuahiro itu ya kan tapi terus hadis pertama kenapa innamal amalu bin niyadwa innamalikul limri in manawafaman karat hijratul hillallah dan seterusnya semuanya amat tergantung niatnya itu para ulama ini bukhori maunya apa ini? begitu jadi ulama itu sampai makanya man beluh hajar yang hadir tujuh abad setelah bukhori Ya, sekitar 7 abad setelah Imam Bukhari hadirnya eh, itu mengkaji itu semuanya 25 tahun lamanya. Jadi kita Fathul Bari itu penjelasan Sahih Bukhari itu itu setelah Imam Ibnu Hajar membaca bolak-balik Sahih Bukhari 19 kali. Bolak-balik dibaca selesai hatan baca ulang lagi 19 kali bolak-balik. Untuk lahirnya kita Fathul Bari yang ditulis sepanjang 25 tahun
1: Itu lama dulu
0: Makanya kesabaran kita terhadap ilmu hari ini tidak teruji sama sekali Pak. Sama sekali tidak teruji Maka lahirnya karya Karya abadi Abadi Membunuh Hajar abad 9 Sekarang sudah abad 15 Nah itu dikaji bahkan tadi kenapa Bukhari memulai dengan innal amal al, -am al binniyah luar biasa. Jadi ulama Islam itu kalau nulis buku kreatifnya luar biasa. Antum bandingkan Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Ini saya mukadimah dulu supaya paham dulu karena kalau iman Nabi Bapak itu enggak terlalu familiar. Bapak buka Sahih Bukhari Sahih Muslim berbeda. Sahih Bukhari bukunya tidak ada mukadimahnya. Di Sahih Muslim mukadimahnya panjang palan. nggak sembarang kenapa yang ini nggak ada mukotimah ini ini mukotimahnya malah panjang banget. Lah mukotimah sohi muslim itu akhirnya dikeluarkan ulama mukotimahnya saja dikeluarkan ulama jadi beberapa ilmu. <tuh, 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 aku, itu. ilmu mustalah hadis ilmu cara beta itu ilmu sendiri itu kalau di kuliah hadis jadi pelajaran sendiri jadi mata pelajaran sendiri per semester semester itu cuma mukotimah di sohi muslim diambil Dan barokahnya ilmu ulama ini mukot saja menjadi fakultas lah, gitu ya barokahnya. Beda untuk bukan ilmu hari ini numpuk buku tebel-tebel di di gitu plagiat ternyata. Beda barokahnya, beda barokah. Baik, kembali. Jadi mami Nabi Dunia yang ingin saya bacakan bukunya ini beliau menulis uh, buku judulnya Islahul Mal. islah artinya memperbaiki almal artinya harta jadi kita ini punya tugas harta yang di tangan kita ini harus kita perbaiki sampai baik dan hasilnya baik keluarin menjadi hasil yang baik nah saya ceritakan latar tadi tentang masalah bab karena itu kebiasaan ulama nulis di zaman itu maka saya ingin bacakan judul babnya judul babnya judul dalamnya judul dan lihat bagaimana Imam e, Ibn Nabi dunia beliau mem membuat judul bab yang judul bab yang kita kita bisa lihat bagaimana <tuh> urutan berpikir, kita diajak untuk mikir dengan judul bab ini saya sudah coba ringkaskan Bapak Ibu sekali lagi bukunya tidak tebal, tapi bicara tentang harta apa yang Nabi sampaikan itu disusun ulang disusun ulang oleh beliau dikasih bab-bab untuk memudahkan cara kita berpikir isi buku itu ada tema tentang akhul mal akhul mal itu bagaimana anda ngambil harta itu dapatnya dengan cara apa itu dulu nomor satu kan duitnya belum datang ke kita pertanyaannya gimana cara ngambilnya Poinnya. setelah memasuki ah, setelah akhul mal beliau bicara tentang fatul mal tentang keutamaan harta Memangnya harta punya keutamaan sampai harus diambil-ambil Sampai orang harus bekerja, mencari duit segala macam lebih bicara tentang keutamaan Baru kalau sudah Diambil, karena ternyata ada keutamaannya, maka islahul mal Berikutnya islahul mal Jadi harta yang sudah di tanganmu harus diperbaiki sampai jadi baik dan hasilnya pun baik kalau sudah begitu, maka beliau ingin membicarakan tentang Arif Qufil Ma'isha wa Husnud Tatbir kan uang sudah di kita, maka dalam kehidupan ini kita harus berlaku lembut dan harus sangat baik dalam mengelola harta Husnud Tatbir kemudian setelah itu beliau ingin menceritakan berbagai macam ihtirof ihtirof itu jenis-jenis pekerjaan untuk mengambil harta itu ada berapa jenis pekerjaan Jadi jenis pekerjaan yang beliau sampaikan di sana yang ada dalilnya, maka beliau bicara tentang adjar, tentang jual beli, al akhorat, al adria, al akhorat itu tentang masalah uh, kalau hari ini properti, al uh, adria itu masalah kebun-kebun, uh, perkebunan, pertanian, kemudian yang keempat amalul liad tentang uh, keterampilan tangan. dan keterampilan kalau sudah itu jenis pekerjaan setelah itu beliau kemudian di bab berikutnya beliau ingin menyampaikan oke okay, sekarang uang dipakai ya silahkan dipakai tapi kata beliau Al-Qasdu Al-Qasdu itu Al-Qasdu itu artinya adalah e, sedang atau dia posisinya di tengah orang memanfaatkan harta tidak pelit tidak mubajir Al-Qasdu maka di dalam bahasa Arab ekonomi itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi ikhtisat ikhtisat dari kata cost itu sebenarnya al-kos itu dalam 3 hal filmal filmatam filmlibas dalam masalah e, harta, makanan, pakaian oke, semua kita akan mati harta ditinggalkan bukan? ini hasilnya, seluruh keseluruhan hasilnya maka kemudian, judul berikutnya adharigat warisan itu, beliau menyusul itu nyusul judul artinya warisan, duit, pasti kita kita akan tinggalkan seluruh harta ini, kita mati, kemudian jadi warisan dan kemudian kalau sudah bicara harta, penutupnya kan cuma dua kaya atau miskin cuma itu, maka penutupnya adalah mal banyak harta Dan yang terakhir al-fakar kemiskinan nah, itu betul. Nah itu, Bapak Ibu, kalau kita tidak tahu bagaimana gaya ulama itu nulis itu kita tidak tahu itu. Ternyata beliau membahasnya dengan rangkaian cara berpikir, begini cara berpikirnya. Baik, saya ingin bacakan beberapa eh, yang ditulis, yang dicantumkan oleh beliau dalam kitab ini. Uh, baik uh, riwayat, hadis ataupun kisah-kisah Sekali lagi kitabnya pasti menggunakan riwayat semuanya Dan, uh, Tapi kalau baca kitab begini harus harus telaten bacanya ya, ya. ya, Banyak beli mengat Kala haddathana Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan, Nabi dunia Nama dia Kala haddathana syuja'an al-ashras bin Maimun Kala haddathana laith bin Sa'id, Nabi Sa'id Jadi menggunakan sanat, semua, semua pakai sanat Ya, saya tidak bacakan salatnya. saya cuma bacakan Isinya karena Bapak Ibu Kata lantai Kita bacakan, di awal Di awal sekali, di awal sekali Beliau memulai dengan kalimat Allahumma inni as'aluka i'anah wat ta'tmim. Itu pemukaan, Bismillahirrahmanirrahim Dimulai bukunya Allahumma inni as'aluka i'anah wat ta'tmim. Ya Allah, aku meminta kepadamu E, pertolongan bantu aku dan aku minta kesempurnaan. Nah, itulah yang diterjemahkan oleh Imam Ibnu Hajar mengapa Al-Bukhari memulai sahihnya dengan dengan hadis innamal a'malu niat Seakan Imam Bukhari ingin mengatakan ya Allah, semoga lelahnya menyusun sahih Bukhari ini niatnya karenamu. Jenis macam doa, seperti ini persis doanya, dimulai dari doanya. Ya Allah semoga ini lelah ini semoga niatnya ikhlas karena akhirnya gaya bukhari ini ditiru oleh ulama setelahnya ulama-ulama setelahnya seperti an Nawawi maka bapak-bapak kalau buka kitab riadus Shalihin hadis pertamanya apa inna malamalu begini ya begitu Imam Nawawi buka eh, buat tulis buku arba'in Nawawi hadis pertamanya apa inna malamalu begini ya
1: gitu.
0: jadi itu ternyata doanya ulama itu ulama doanya saja pakai hadis gitu doanya. Kalau ini didoakan doanya Allahumma inni as'alukal ianah wat tatmin. Langsung masuk hadis yang yang pertama dalam e, di sini adalah e, Rasulullah SAW bersabda man ya'khudhu malan bihaqqihi yubarak lahu fi. Wa man ya'khudhu malan bi ghairi haqqihi fa mathaluhu mit samithuhu mithl alladhi ya'kul Ini permulaan sekali tentang nanti bagaimana cara anda ngambil harta, siapa yang ngambil harta dengan hak, memang hak anda anda harta ini, maka akan diberkahi. Tapi siapa yang mengambil harta tidak dengan jalan yang hak, maka perumpamaannya seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Jadi makanya ajarin harta haram itu nggak pernah, nggak pernah bikin kenyang. Maka dari itu, mau sampai kapanpun, walau KPK sering OTT, pasti akan terus kejadian OTT itu. Kenapa? Harta haram itu tidak akan pernah buat orang kaya. Jadi kalau orang ketangkap itu faktornya hanya karena apes, hanya karena sial aja. Iya, kalau lancar lancar Jaya lancar aja. karena dia dia mengambil harta haram itu, kata Rasul ternyata dia seperti mengambil sesuatu eh, tapi dia seperti orang makan tapi akhirnya kira makan terus, dia ambil terus gak ada berhenti kemudian eh, nabi mak nabi yang mengatakan bahwa inna hazal mal hulwatul khabira harta ini manis kata nabi nabi yang bilang harta ini memang manis, manis lagi hijau seger memang manis seger, itu harta memang begitu maka nanti kasih wanti-wanti kan makanya cara mau ngambil yang harus harus yang benar nah alhamdulillah Allah SWT uh, ada satu hadis saya ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu dan ini hadis luar biasa hadis luar biasa tentang masalah uh, kegundahan kekelisahan kita Rasulullah SAW pernah menyampaikan tentang harta ini Man kana akhirah al akhira allahu lahu syamlahu Waja'ala ghinahu fi qalbihi Wa atathu dunya wahya rahima Wa man kana dunya hammahu Farrakallahu alihi syamlahu Waja'ala al-faqra baina aynihi Wa lam ya'tihi dunya illa bima Siapa orang yang kegundahannya akhirat Jadi dipikirkan itu mengakhirat akhirat, akhirat gitu. Menegakkan agama Allah, menegakkan agama Allah Itu yang di kepalanya Kegundahan di hati cuma itu Allah justru akan menjadikan kaya ada di hatinya Sebelum itu Allah akan me merekatkan semua urusannya Rekat itu artinya menjadi tidak berantakan Semua urusan hidupnya teratur, rapi, rekat semuanya Dan Allah jadikan kaya di hatinya Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu hina Tapi siapa yang kegundahannya adalah dunia Jadi kegelisahnya di, dari waktu waktu, dari jam ke jam, dari pagi ketemu pagi Itu kegelisahnya dunia Pak Wah ini urusan modal, urusan ketemu klien, urusan rapat, urusan ini Semua urusannya dunia Maka akan Allah buat berantakan seluruh hidupnya Allah hancurkan seluruh hidupnya, belah-belah Itu waktu semua ini Pak oh, Insyaallah Allah nggak selesai, ini masalah, ini wah ini Kemudian Allah jadikan kemiskinan ada di kedua matanya Ini hey. Dan dunia tidak datang kepadanya kecuali hanya sebatas yang ditakdirkan untuknya. Ayo kita dalami lebih dalam ini kalimat Nabi ini luar biasa. Dan ini memang masalah kekudaan. Jadi masalah kekudaan. Kalau sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis ini tidak salah paham. Ya kemarin di alir chat kan saya sampaikan tentang eh, aset kekayaannya para sahabat. tapi itu tidak jadi kegundahan mereka, gitu, itu enaknya ya kan, yang disebut dengan harta cuma ada di tangan, nggak ada di hati, itu maksud gitu itu hartanya banyak sekali, melimpah ruah, tapi nggak pernah jadi kegundahan mereka kegundahan mereka adalah akhirat kegundahan akhirat itu ternyata eh, lihat, hidupnya menjadi rekat semuanya, menjadi teratur semuanya, hidup nyaman, ini bahagia lah. tapi kalau dunia kegelisahannya, maka seseorang akan Selebar gacau kehidupannya akan Akan berantakan dunia Dan ialah kalimat Nabi SAW Nabi Tadi mengatakan bahwa Ternyata kaya itu tempatnya di hati Dan miskin itu tempatnya di Mata Ternyata kaya itu di sini tempatnya oh, Iya orang, Kaya itu kan orang merasa cukup Alhamdulillah cukup, Alhamdulillah cukup ya? Itu di sini tempatnya. Apa yang kita miliki hari ini, umpamanya punya kendaraan begini, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Di sini kekayaan itu ternyata ada di hati. Tapi kalau miskin itu adanya di di mata. Dia punya barang mewah, ngelihat sebelah, nah gitu. gara kera mata itu. Waduh, ini bagusan ini ya. Belilah yang ini, begitu beli yang ini ngelihat ke sana lagi. Bahan, nah, itu gara-gara mata jadi miskin itu tempatnya di mata ya? nah. silahkan diukur, Bapak ini gampang sekarang apakah jenis matanya jenis itu berarti kegundahannya dunia <tuh> <Banyak>. <tuh> 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 ya. berarti memang selama ini dipikirin cuma dunia itu begitu saja. dan ternyata hasilnya Ternyata hasilnya Masya Allah Yang kegundahannya akhirat akhiran Ternyata hasilnya Dunia itu datang ke kita Dalam keadaan dunia jadi hina Dunia hina tahu, kan? Ini harta, war, rumah, kendaraan, apa semua Itu ngemis-ngemis datang ke kita Mohon dong saya diikutkan, mohon saya dijadikan, dimanfaatkan Itu dunia datang ngemis bang. dan itu ternyata memang harus begitu karena terhadap manusia terhadap dunia itu pilihannya adalah ini rebutan sama dunia kita ini dan dengan dunia itu kita rebutan siapa yang jadi tuannya kitakah tuannya sehingga dunia adalah budaknya atau dunia tuannya kita budaknya maka nabi mengatakan ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifat celakalah hambanya Dinar, hambanya dirham, hambanya kain sutra. Hmm. Jadi kalau kita jadi budaknya dunia, ya namanya budak tuh, budak terserah majikan. Eh hey, pergi, eh hey, pergi sana, eh hey, angkat ini, eh hey, bangun 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 gitu. Pak. Nah itu Pak. dunia nyuruh kapanpun kemana pun kita berangkat, nah, itu jadi budak dunia. kalau mau dunia hina pak, datang dunia dunia datang ke kita dalam keadaan dia hina, ini, ini bedanya bedanya muslimin dengan selain muslimin ya, dunia datang kemis-kemis ke orang-orang ke priman saya ingin juga dong anda naiki, ya kendaraan naiki boleh dong tanah ini anda manfaat itu, dunia datang dalam keadaan Dina hina kalau dia datang dalam keadaan hina, nah itu jadi budak, itu bisa kita suruh gitu Bisa kita suruh Jadi kita bisa tawar-tawaran sama dunia bang. Datanglah umpamanya harta ke kita kan? Ini dong saya ini Jumlahnya hanya 10 miliar 10 miliar doang, gak masuk di saya Mau kan hina Dunia bilang kalau kita oke deh 100 miliar Gak masuk juga di saya persennya. Jadi bayangkan pak Namanya hina, para hina ngemis datang Dan itulah yang terjadi pada Generasi sahabat dunia Generasi sahabat itu gitu karena kegundahan mereka, akhirnya dunia datang dalam keadaan hina ya, dan maka saya tunjukkan, Pak. ini beliau juga mencantumkan kisahnya tentang eh, kisah sahabat mulia Umar Muqattab wa Tlw'anhu eh, Umar Muqattab wa Tlw'anhu ketika beliau menjadi khalifah, itu kan kekayaan negeri menjadi jadi melimpah ruang um, karena negeri-negeri kaya, Persia dari mulai Irak, Iran negeri subur, makmur, kaya itu kan masuk ke tangan muslimin kemudian e, setelah itu Roma, Syam, ya, Romawi masuk ke wilayah Mesir itu kaya raya maka datanglah dunia itu hina kepada hadapan Umar nah, emang Umar gak hina? Kamu datang datang nggak apa-apa nggak datang itu usah gak datang. Muslimin hanya menjalankan tugasnya kegundahannya akhirat. Malah malah dunia itu datang dalam keadaan hina rame-rame. Maka M. Nabi itu dia mengisahkan kisah di sini tentang ini dari Miswar e, bin Ma'khroma berkata: "Kontimah ala Umar Khattab bimalin fi wilayatih." karena satu hari datang harta di masa Khalifah Umar bin fajallah yata safah buaya ilai itu harta yang banyak digelar itu cuma dibola balik dilihatin, duit di, harta emas perak dibola balik, balik dilihatin saja itu. Kemudian faham alat aina hutumu ternyata Umar nangis lihat bola balik harta tuh nangis. Di sampingnya ada Abdurrahman bin Auf. Fakalah Lahu Abdu Rahman Dauf. Abdu Rahman berkata, Majukik ya Amirul Muminin. فَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنْ مَوَاتِنِ الشُّكْرِ kata Abdu Rahman. Kenapa nangis, wahai Amirul Muminin? demi Allah ini saatnya kita bersyukur, bukan nangis. Nah, ini kan harta melimpah ini, ini kan kemenangan Muslimin. Ya. faqala umar umar berkata inna hadzal mal wallahi ma u'ti wa ma u'tihi qaumun illa ulqiya bainahum al'adaa kata umar di demi Allah harta seperti ini tidaklah diberikan pada sebuah masyarakat kecuali efek berikutnya adalah akan munculnya permusuhan dan kebencian di kaum itu itu acara pandangan sahabat tapi tetap harta diterima tapi dengan mewanti-wanti itu, habis ini jangan berantem ya habis ini jangan berpecah ya, jangan muncul kebencian ya diantara kalian makanya harta itu menjadi ujian buat kita apakah ngajinya selama ini benar atau belum Pak. oh iya, ngaji nih, sudah bertahun-tahun kita ngaji di sini. coba aja, coba bikin bisnis bareng. berantem apa enggak? nah itu untuk menguji ilmu, benar enggak ilmunya selama ini? betul tidak dijalankan ilmunya selama ini Sampai sejauh mana imannya terbangun Itu gitu Imannya tidak mudah Ya Dan eh, Makanya Umar sudah ingatkan pada kalangan para sahabat Bahwa harta begini ini Kalau datang di satu kaum Nah ini bikin, bikin Permusuhan dan kebencian nah, apalagi Tidak dilandasi iman maksudnya. Nah sudah itu Nanti saya tunjukkan riwayatnya Kemudian Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas pernah berkata. Abdullah bin Abbas pernah berkata, "Da'aitu Umar bin Khattab fa'ataitu huwa baina yadayhi nata'alayhi al-dhahab mabthuran bathran." Eh, kata Abdullah bin Abbas, saya pernah dipanggil Umar Abdul bin Khattab. Abdullah bin Abbasnya anak muda, masih pasti belasan tahun di masa Umar dipanggil oleh Umar. Tapi ini ahli ilmu dan stafnya Umar. Saya datang kata Abu Abbas dan saya lihat di depannya Umar itu ada apa namanya kayak karpet begini terbuat dari kulit itu kan. Itu emas ditebar di depan dia kan. Emas itu ditebar di depan Umar. Kan. Karena kaya Persia Romawi kan dibawa ke Madinah Harta kan. Kemudian kata Umar idhab faksim hada baina kawnik. Kata Umar kepada Abu Abbas Ambil ini lihatah bagi orang-orang. Wallahi, A'lamu Wallahu A'lam Hina hubisahada an Nabiyeh Wa'an Abi Bakar Bi khairin a'tani ambisar Kata Umar, Allah yang lebih tahu. Mengapa waktu zaman Rasul dan Abu Bakar yang beginian nggak ada? Kok zaman saya ada? Allah yang lebih tahu, saya nggak tahu ini apa? kenapa zaman Rasul, zaman Abu Bakar yang beginian tidak ada, harta kayak gini ada, kenapa zaman saya harta jadi banyak begini kemudian uh, kala faqum tu'uridulqis an uqassima an uqassima kata Abdullah bin Abbas uh, saya, saya bawa dan saya siap membagikan karena disuruh bagi-bagi <tuh> <tuh> duit tu mau pergi fa-sami'tul buka fa-idha sawtu umar ya pergi Begitu saya sudah mulai pergi itu, saya dengar ada yang nangis. Saya nengok Umar nangis. Sudah saya tinggal dia nangis. Dia apa yang ditangisi? Ya? Di Dita, saat nangis dia berkata, nafsi biyatih, an, nabiyih, 'an Abi Bakar li Kata Umar, "Demi yang jiwaku ada di tangannya, tidak mungkin hal-hal seperti ini di zaman Nabi, zaman Abu Bakar tidak diberikan, kemudian ternyata itu buruk buat beliau berdua, kemudian ini ada zaman saya, kemudian dianggap ini zaman hebat Tidak mungkin itu karena Rasulullah akan lebih baik daripada saya jadi teman-teman begitu -teman, ya, bagaimana, bagaimana harta itu datang ngemis ke muslimin jadi mereka tetap dengan penelirian begitu tapi tapi lihat bagaimana harta itu bisa malah melimpah pada muslimin karena tadi kalimat berikutnya, kalimat berikutnya tadi adalah bahwa orang yang kegundahannya hanya dunia maka dunia itu tidak datang kecuali sebatas yang ditakdirkan. artinya orang udah lelah, udah berjubah aku, udah pagi siang sore malam mikir gak ada berhentinya, tidur ke bawah mimpi dunia datang sebatas ditakdirkan yang gak lebih nah itu artinya bahwa yang kegundahannya akhirat dunia datang bisa melebihi yang kita duga ayat nah, yang disebut dengan wa yurusuh kuhumin Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia duga nah eh, Rasul juga puanti-wanti tentang tentang bagaimana bahayanya eh, manusia yang sangat ragus sampai nabi mengibaratkan jai ani Ursila fi si bihi wa tidaklah dua serigala yang lagi lapar dilepas di segerombolan kambing ya itu lebih merusak dibandingkan seseorang yang rakus terhadap dunianya terhadap harta jadi manusia rakus serta itu dibandingkan dengan serigala <tuh> lapar lapar bahkan lebih merusak dibandingkan serigala lapar lebih merusak dibandingkan serigala lapar serigala lapar mungkin ngambil satu kambing selesai kan? ah, ini enggak kambing berikut kandangnya beliau semua aja.
1: <tuh> <tuh>
0: <tuh> Pihadir, ternyata, Allah. itu bagaimana beliau membahas tentang eh, Bagaimana harta diambil? Emang um, Nabi dunia juga mem membahas umpamanya tentang di poin berikutnya nanti tentang uh, keutamaan harta. Jadi saya katakan setelah apakah harus bagaimana cara mengambilnya dan memang apa utamanya harta sih yang harus saya ambil? Saya harus saya ambil. Ini yang saya kutbahkan kemarin di alir syar tentang uh, hadis Nabi saw. yang disampaikan Rasul langsung pada Amr bin As, ya, saya ulangi sedikit, e, di mana Amr bin As waktu itu diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menjadi panglima di sebuah perang namanya perang Agats Salasil, di mana Amr bin As waktu itu disebutkan baru saja 4 bulan masuk Islam, tapi memang Amr bin As ini punya keahlian luar biasa. Keahlinya memang luar biasa di berbagai bidang hal. Bahkan Umar bin Khattab nanti sampai melihat Amr bin Asyid, sampai mengatakan begini Amr bin Asyid ini, kata Umar Amr bin Asyid ini Dimanapun dia berada, pantasnya cuma jadi pemimpin Jadi memang ada sekelompok orang Itu nggak pantas jadi rakyat
1: <guluh>
0: ya, Dimana saja dia jadi pemimpin <tuh> Yang begitu Tapi memang ada orang-orang tertentu yang jangan pernah memaksakan diri jadi pemimpin karena nggak pernah bisa Contohnya Abu Dhar Al-Ghifari Abu Dhar kurang soleh apa Pak? Nggak diragukan, Nabi saja luar biasa kagumnya Tapi, tapi Abu Dhar oleh Nabi dilarang untuk jadi pemimpin Kata Nabi, jangan, kamu nggak bisa Jadi makanya umatnya harus dianalisa Pak? Nggak semua orang asal terkenal jadi pemimpin harus dianalisa, ini kamu gak bisa, Harus, harus anda nih, harusnya Umar sampai bilang gitu tentang murid nasi bin murid di mana berada, gak pantas jadi rakyat, pantas jadi pemimpin nah, baru masuk Islam 4 bulan, sudah jadi pemimpin juga pak baru 4 bulan masuk Islam, kan 4 bulan ya ngaji dulu ya emang sudah langsung pantas jadi pemimpin, tapi emang punya keahlian maka Nabi Utus Nabi, Utus, eh, Nabi mengatakan Wahai Amr, saya ingin mengutusmu Ke sebuah peperangan eh, Untuk memimpin peperangan Semoga Allah Memberikan kemenangan di perang itu Dan kemudian Allah memberikan harta Rampasan perang untukmu Amr bin Azim mengatakan Ya Rasulullah, tidaklah saya masuk Islam ini karena ingin dapat harta Saya masuk Islam ini Karena cinta Islam Dan karena ingin dekat denganmu Eh, maka jawaban Amr bin As adalah Kata Nabi, ni'mal ma'lus salih lil mar'is salih Kata Nabi Amr bin As harta, harta yang baik itu akan luar biasa kalau di tangan orang yang baik Kan kalau bicara Rasul, Rasul SAW Ketika, kalau bicara tentang beliau mendorong orang untuk zuhud, untuk sederhana, untuk warung, kan iya kan? Nah, makanya ngajinya tolong dilengkapi Supaya nggak timpang ngajinya Juga bukan cuma didorong kaya, enggak, enggak juga Makin nanti Bapak Ibu bisa lihat di, di dalam pembahasan, di, di akhir-akhirnya itu Nanti waktu membaca bab tentang harta yang melimpah, kita akan heran melimpah ya. Tapi begitu kita baca tentang kemiskinan, kita juga heran. Loh, tadi kaya, sekarang miskin. Saking bahwa memang itu dalam Islam itu di luar di, di luar hati kita. Sudah ada bergolak kaya, miskin banyak, kemudian turun biasa saja. Jadi nanti katakan bahwa nikmal lil -saleh. Jadi harta yang baik ini, jadi harta ini kalau mau bekerja luar biasa di kehidupan harus di tangan orang-orang yang soleh dan. itulah mengapa bapak ibu ketika kita juga diajari oleh Nabi itu al eh, maaf eh, oleh Nabi saw. Nabi bersabda tentang Inna Allah yuhibul abd al taqiy al ghani Inna Allah yuhibul abd taqiy al ghani al Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa yang kaya tapi tersembunyi artinya ada bab itu ya. baik nanti <tuh> Saya ingin ajak Bapak Ibu untuk memasuki wilayah yang eh, saya loncati, yang babnya adalah uh, Bab pembahasan tentang eh misal Misalnya pekerjaan tadi Supaya kita tahu bahwa memang ada jenis-jenis pekerjaan itu yang direkomendasikan langsung oleh Nabi Tentu kalau rekomendasinya rekomendasi Nabi ah tentu babnya nggak biasa ya kan Kalau kita mencari uang, bekerja, silahkan dengan kerjaan apa saja yang penting halal, tayyid silahkan, tetapi eh, saya ingin bacakan beberapa eh, riwayat yang menunjukkan beberapa hal yang direkomendasikan Nabi SAW Bapak Imi Terahmati Allah ini dalam bab al bab eh, pekerjaan dimulai oleh ini bab al eh, saya bacakan beberapa riwayatnya eh, Talabul halali jihad Ya, nyari yang halal, jihad, jihad ya. Apalagi zaman ketika harta haram Pertepanan di mana-mana ya. Itu nyari yang halal itu Masya Allah, jihad uh, Ini ada yang mengatakan Ini bukan Ini uh, Secara riwayat Agak bermasalah Ini bermasalah riwayat ini baik kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan yang pertama kali pembahasan tentang masalah atijarot bab afalti letijarot bab perdagangan dalam perdagangan ini ternyata eh, menjadi pembahasan yang istimewa karena Ketika seorang sahabat bertanya Pada Nabi Rafi bin Rifa'ah Pernah bertanya ke Nabi Dia bertanya Ya Rasulullah uh, Aiyyul kasbi atiyyat Pekerjaan apa yang paling toyib Mau nyari uang nih saya gitu ya? Pekerjaan apa yang paling toyib Yang paling toyib apa kan kini taib itu baik itu kita oleh Quran diminta ya Yuhanas fil ardi halalan Jadi Allah minta halalan dan tayyib ya halal dan tayyib. Tapi kalau sahabat, sahabat itu kalau urusan amal dan urusan hidup maunya yang paling. Hey, kalau dalam urusan kebaikan, sahabat itu maunya yang paling maka nanyanya bukan sekedar toib atau ya Rasulullah mana yang halal, gak begitu ya Rasulullah mana yang paling halal mana yang paling baik ayyul kasbi aktif. Nabi SAW menjawab kata Nabi wa kullu kata Nabi aktivitas seseorang dengan tangannya keterampilan tangan itu mahal, ya keterampilan tangan apa saja keterampilan itu mahal, itu oleh Nabi disebut sebagai, disebut sebagai al kasb Kasbul atiyah kasb-ul-atiyah itu menjadi penting dan dulu mustahil masya Allah di berbagai bidang keterampilan itu masya Allah mustahil uh, kemudian wakulubayin mabrur dan segala jenis Eh, perdagangan yang mabrur, perdagangan yang baik. Makanya perdagangan memiliki eh, tempat yang luar biasa dan disitulah nanti Bapak Ibu kita bisa tahu keistimewaan masyarakat Quraisy, ya kan, yang sudah pernah saya sampaikan. Bagaimana keistimewaan masyarakat Quraisy yang Allah sampaikan dalam surat Quraisy, li'ilafi Quraisy, ilafih mihlata al Rehlahnya orang Quresh, itu dagang ya. Jadi jalan-jalannya, Rehlah kan jalan-jalan Nah, jalan-jalannya orang Quresh itu nyari duit Kita jalan-jalannya
1: ngabisin
0: duit Orang Quresh, Rehlahnya, Rehla Tashita, musim dingin, Rehla Tashayf, musim panas Itu ternyata dagang, Pak, nyari duit Kalau musim dingin, mereka ke selatan, kalau musim panas, mereka ke utara Ya, dan itu itu rehlahnya dagang dan keahlian dagang itulah yang di dalam sejarah Nabi SAW para sahabat yang punya keahlian dagang itu jadi menarik apa yang disampaikan Dr. Krontia seorang ahli secara Islam bahwa ketika para sahabat Mekah yang ahli-ahli dagang hijrah ke Madinah ternyata oleh Nabi SAW ketika mereka mau dikasih kebun kalau orang Madinah punyanya kebun. Pasar tidak punya orang Madinah Orang-orang Madinah itu pasarnya numpang di pasar Yahudi Sehingga yang punya mereka kebun, kalau kebun mereka punya banyak Maka ketika mereka, Ya Rasulullah, kami mau memberi kebun ke saudara-saudara kami yang datang dari Mekkah Kata Nabi, jangan Jangan Kalian saja yang kelola, hasilnya boleh dibagi Itu dianalisa oleh Dr. Akromtia Ada analisa yang menarik banget Di antara analisanya beliau katakan Nabi ingin tetap menjaga agar orang-orang Makkah keahliannya dagang, karena Nabi ingin menjadikan orang-orang yang ahli dagang itu diring satu Nabi. Salam, so -so. karena orang dagang itu, Bapak Ibu, tidak terikat oleh tempat, justru orang dagang itu harus banyak jalan-jalan, keliling -jalan. sana, keliling sini, buka sana, buka sini, pasar di dikunjungi begitu. nah makanya sambil dagang itu, mereka bisa membawa syariat ini dimana mereka hadir, maka disitu syariat dibawa bisa ulama itu, bisa ulama, ulama dagang misalnya. bisa nah, kalau petani, karena kebun tadi itu, ya kebun terikat oleh kebunnya umpamanya musimnya mengawinkan kurma, nggak dikawinin, nggak buah musim apalagi yang lainnya, nanti kalau enggak diurus, enggak buah makanya e, terikat oleh tanahnya, nanti nah ini dua keahlian yang dua-duanya disebut nabi, dua-duanya istimewa jadi tema e, Kullu Bayi In ya, tentang e, jual beli tentang e, ad di Imam Nabi Dunia menyebut secara khusus di sini diantara yang disebut adalah tentang Tijarroh e, Al-Baz contohnya adalah kalimatnya Sa'id bin Musaib Sa'id bin Musaib itu seorang ulama tabiin beliau mengatakan ma tijarotun ahab ilayya minal baz tidak ada perdagangan buat saya kata Sa'id bin Musaib tidak ada perdagangan yang lebih saya sukai melebihi perdagangan kain segala hal, segala hal yang berhubungan dengan kain makanya tidak aneh bahkan sampai Imam Abu Hanifah itu sudah berdakan kain ulama besar Imam Abu Hanifah Abu Hanifah itu di Kufah punya tempat dibagi dua sebelah buat kelas, sebelah toko kain kalau waktunya beliau jualan, kelas ditutup ditutup, beliau buka to kain Karena memang ayahnya Mambu Hanifah itu waktu meninggal, meninggalkan warisan banyak berupa toko kain Makanya Mambu Hanifah itu kaya raya mak. Kalau waktunya beliau ngajar, toko nya ditutup Ya, toko yang ditutup, beliau buka jadi ulama, ulama besar Makanya Mambu Hanifah dengan hartanya itu Dia biayai sendiri Murid-muridnya InsyaAllah Kader sendiri dibiayai sendiri itu pas, makanya ketika beliau melihat seorang ada ada seorang anak seorang anak ini anak pinter, maka dipanggil namanya Abu Yusuf. dikenal dengan Abu Yusuf. Ini nanti menjadi murid terdekatnya Abu Khalifah. Al-Qadi Abu Yusuf. Ini orang dengan keilmuan ajaib ilmunya sampai dia mendapatkan gelar pertama dalam sejarah Islam gelarnya Qadi Qudah. konti itu artinya hakimnya para hakim itu pertama kali gelar diberikan pada Abu Yusuf, konti Abu Yusuf Abu Yusuf itu anak orang miskin begitu duduk di majelis Imam Abu Hanifah karena seorang ulama melihat gitu tahu wah ini anak pintar ini maka dipanggil, sudah kamu duduk di sini ya mas ternyata Abu Yusuf pulang ke rumahnya sama ibunya dimarahi kamu dari mana? dari Abu Hanifah, enggak usah duduk di sana Abu Hanifah itu makanannya roti bakar, ini istilah pak, istilah untuk orang kaya zaman dulu. Kamu nggak bisa ini kan? Sudah, kamu kerja saja. Abu Hanifah kehilangan itu anak, mana nih anak nih kemarin ada di sini dicari. Maka begitu ketemu lagi, kenapa nggak datang lagi? Dia cerita karena nggak boleh disuruh bantuin kerjanya duit. Berapa keperluanmu? Sekian dikasih uang, kasih ini ke ibumu. Nanti kalau udah habis bilang lagi ke saya. Itu cara Abu Hanifah mengkader Abu, Abu Yusuf. Dididik dengan cara itu sampai pernah ibunya ngomong, ya, bicarakan apa eh, tadi tentang kamu kan nggak bisa, bisa makan beda sama Abu Hanifah. Abu Hanifah sampai ngeluarkan kalimat gini. Suatu hari nak, kau bisa makan faludas di atas piring fayruzad. Faluzaj itu makanan yang hanya disediakan di dalam istana khalifah nggak ada di luar istana Fairuzaj itu piring khusus Piring khusus yang indah Untuk makan faluzaj pakai piring fairuzaj namanya Sudah, itu kan kalimat guru Pak Maka betulan ketika nanti Abu Yusuf jadi ulama Kemudian nanti beliau diangkat oleh khalifah Harun al-Rashid sebagai orang terpenting di ilmu kehakiman di ilmu itu, maka kemudian suatu hari oleh Harun al-Rashid disukuhi makanan makanan itu ternyata adalah falu'zaj di atas piring fai'ru'zaj begitu disukuhi, Abu Yusuf sebelum makan senyum-senyum sendiri kemudian ditanya sama Harun al-Rashid, kenapa anda senyum-senyum sendiri? kata beliau ini kalimat guru saya Abu Hanifah, rohimallah ta'ala Abu Hanifah Semoga Allah merahmati Abu Hanifah, dia melihat dengan mata hatinya sebelum mata kepalanya. Hatinya. Jadi, itu sesuatu yang udah meninggal Abu Hanifah ya. Gitu ya. Ah jadi ulama seperti Abu Hanifah dulu jualannya kain. Ah ini juga bisnis yang menarik nanti makanya. Iya. Eh uh, ini ada ada sebuah riwayat dikeluarkan oleh khutib Baghdad juga dalam tarikh Baghdad uh, saya belum tahu apa, bagaimana riwayatan ini tetapi ini ada periwayatan saya bacakan ya bahwa Balagona anna rajulan nabi gitu ya, ini kisah-kisah uh, ya bahwa ada seorang datang ke nabi SAW faqawla ya Rasulullah ayat tak ta'muruni ya Rasulullah saya mau dagang, tapi kira-kira saya mau dagang apa, kau perintahkan apa, saya dagang <tuh> maka Nabi mengatakan, alika bilbas kau dagang kain saja ini artinya termasuk yang disebut-sebut oleh para ulama, bahkan e, para ulama menyampaikan tentang hal itu kemudian, Bapak Menteri Rahmatullah, ta'ala itu tema hari ini saya sampaikan dulu kalimat Umar tentang perdagangan ya kata Umar ala infatani kata Umar kalau saya seorang pedagang maka saya akan milih berdagang minyak wangi wangi tadi kain sekarang minyak wangi. Karena minyak wangi itu Kalaupun saya tidak dapat untung Saya dapat wanginya <gulau> Kalimat umat wa. Ya Dan Masya Allah memang hadirin Ini kalimat sederhana ini Begitu Bapak Ibu pelajari Hal ini, ini ternyata besar Begini Minyak wangi itu Dalam Islam bukan sekedar wewangian Tapi syariat Bukan begitu, syariat Syariat, kita diperintahkan laki-laki ini apalagi diperintahkan untuk pakai wangian keluar apalagi hari Jumat segala macam itu bagian dari sunat syariat. Jadi yang pakai wangi-wangian itu ya cuma muslimin yang itu masuk di syariat agamanya. <tuk> lah kalau orang Eropa itu jarang mandi sampai hari ini dari dulu, dari dulu. Iya, saya sering sampaikan uh, ratu Isabella. Ratu Isabella yang Dengan suaminya menutup Andalusia 1492 Masehi, Itu dia pernah membanggakan diri Membanggakan diri bahwa saya ini Dalam seumur hidup saya sampai hari ini Mandi baru tiga kali Pertama waktu saya Dilahirkan, kedua waktu Saya dibaptis, yang ketiga Waktu saya nikah Jadi habis itu enggak mandi-mandi Loh? Iya enggak? Jadi memang mereka tuh enggak ngerti Pak namanya jadi syariat istinja orang kalau kamar mandi bersuci itu cuma Islam yang ngerti orang Eropa belajar bikin WC itu mohon maaf mohon ya, maaf belajar bikin toilet itu itu setelah mereka ke Andalus oke oh, ini toh caranya buang air besar gitu Pak, baru ngerti tadinya kotoran sepanjang jalan kota London di Inggris iya. makanya kemudian muncul sepatu hak tinggi itu Sendal-sendal yang haknya tinggi itu, aslinya tadinya adalah kayu, gitu ya. Untuk, mohon maaf, untuk menghindari kotoran manusia sepanjang jalan di kota London
1: ya.
0: <laughs> Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar sejarah enak, saya nggak mau apa-apa loh ya, saya coba ngomong, ya. ngomong sejarah <laughs> Enak orang sejarah gitu, Pak Ngantepin orang pun juga nggak terang Iya so. <laughs> ya. Maka minyak wangi itu Masya Allah wangian itu luar biasa uh, saya pernah dikabari oleh oleh teman saya, ini Masya Allah. guru kita juga, jadi beliau ketika melihat tentang wangi-wangian ini Pak. kan wangi-wangian ini hadirin, coba sekarang kalau disebut dimana kota parfum oh, kan, bisa sepakat atau oh, kalimat, ya kan walaupun sebenarnya bukan, pasti bukan di Paris karena ada khusus kota kecil yang memang sampai hari ini menjadi kota parfum jadi kalau mau belajar parfum di kota itu dan bahkan lambang kotanya pun adalah lambang eh, apa, lambang alat yang dipakai untuk nyuling wangian itu alat distilasi nah ini eh, kenapa tertinggalnya di sana? enggak aneh tadi saya udah bilang hmm. kalau Eropa nggak ngerti Mandi aja enggak. Hmm. Itu adalah kota yang dulu oleh Muslimin, Musliminlah yang ngajari cara bikin minyak wangi. Diajari cara bikin minyak wangi, kemudian mereka jualan minyak wangi. Jadi minyak wangi dalam Islam Allah Sampai nanti kalau zaman dulu itu ada. Minyak wangi namanya Gholiah atau Gowali Kata golia artinya mahal Gowali itu adalah minyak wangi mahal Biasanya racikan khusus untuk para pemimpin Itu racikannya disembunyikan Oleh si parfumernya Para raciknya disembunyikan karena ini khusus untuk beliau Jadi nggak ada aroma seperti di tempat lain Itu mahal banget Jadi itu ada angka-angka berapa harga dulu Khalifah Muawiyah membeli Umar bin Khattab yang orangnya sederhana saja, beliau mengatakan berapapun anda belanja minyak wangi itu tidak mubadir. Umar loh, orang yang orangnya, masya Allah ya, orangnya zuhud dan sebagainya. Berapapun kau belanjakan untuk minyak wangi tidak tidak mubadir. Ya, makanya Umar di sini mengatakan kalau saya boleh memilih saya milih dagang minyak wangi. Karena itu syariat besar lah saya bisa. Ya dan tadi menjadi dan hari ini ternyata ilmu meracik minyak wangi itu lepas juga di tangan Muslimin, Pak. Kenapa tiba-tiba lepas sampai kemudian ada di Perancis sana? Ya, bukan karena mereka hebat, mereka nggak ngerti minyak wangi. Ini sekarang jadi bisnis besar, bukan? Bisnis besar di dunia minyak wangi itu, karena Musliminnya tidur itu masalahnya. Pak. Muslimin lalai kita yang punya syariat tentang minyak wangi itu. Tidak ada di agama lain, yang sampai jadi syari-syariat ya. Nah, itu karena muslimin nalaik Dan akhirnya, hari ini untuk meracik e, parfum itu Meracik parfum itu ternyata ada sekolahnya, di situ di kota itu Sekolahnya programnya 6 bulan Kurang 6 bulan, sampai nanti datang ke sana langsung harus Namanya parfum kan harus kuat di penciuman Dicium, dicium, semua harus diciumin dulu puluhan sesuatu dicium sampai menghadirkan kenangan apa segala macam begitu ya teman kita yang belajar itu sampai ke sana belajar itu jadi peracik parfum jadi ngambil sanat parfum
1: <tuk> <tuk>
0: parfumer sampai kemudian nanti parfum itu dibuat racikan sendiri biasanya dengan dengan menggunakan ee, kisah makanya kalau bapak ibu lihat Parfum itu, baik eh, parfum itu, begitu mereknya apa, ya kan, kemudian nanti ada kalimatnya, yang kalimat itu menunjukkan apa, oh, menunjukkan kelembutan, menunjukkan kejantanan, menunjukkan gedermawanan, menunjukkan kewibawaan, menunjukkan bijaksana, kan gitu. Bisa dikisah, baik, jadi Masya Allah tidak sederhana itu, dan ternyata hari ini memang industri besar, gak mudah dia, ya, baik. bisa ambil? bisa
1: masih ada
0: si, lagi baik ya. kalau itu saya bacakan beberapa jenis yang lain selain perdagangan tadi uh, yang kedua pembahasan tentang al akhorot al akhorot tadi tejaro al akhorot uh, al akhorot itu masalah um, Tadi Masalah Tadi saya bilang tentang masalah properti Masalah rumah uh -huh. Karena diantaranya adalah Ini riwayat tentang Thalathun min na'imid dunya Ada tiga hal yang merupakan kerimatan di dunia Al-masqanul waziyah Rumah yang lapang Wa zawjatu saliha Istri yang saliha wal marqabul mu'afaq kendaraan kendaraan yang nyaman mengantarkan kita sampai tujuan jual itu, itu nabi sampai kan? ya jadi saya coba minta gitu kalau ngaji memang harus nyaman ya di satu sisi nabi mengajari kita untuk nge-zuhud terhadap dunia ini di sisi lain nabi mengatur tentang dunia ini tunjukkan juga apa sih merupakan kebahagiaanmu nah ini kebahagiaan dunia diantaranya adalah, uh, adalah rumah yang lapang tadi Nah, Bapak Ibu, pembahasan tentang tema tema rumah itu, tema rumah itu, itu menjadi pembahasan besar sendiri. Eh, ya sayangnya juga ilmu ini juga belum dipelajari. Jangan salah, ulama-ulama majut -ulama nulis buku-buku, buku-buku itu ditulis hanya bicara tentang tema properti. Ada kitab-kitabnya, ada kitab-kitabnya. Saya mohon maaf hari ini bicara tentang properti, properti apa nih, properti syariah gitu pak ya, dengan muncul. Saya senang dengan semangatnya. Tapi sayangnya yang dimaksud dengan syariah cuma akadnya doang. masalah tempat tinggal itu kan bukan cuma masalah akad. Tetangga rumah dengan rumah sebelahnya itu ada hukum fikih pak yang, yang harus dipahami oleh si pengembang properti syariah. Harusnya begitu. Nah kita sudah merasa puas bahwa syariat itu cuma akad. Akad itu cuma bagian saja, bagian saja. Nah, ini sayangnya juga belum, 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 belum dipelajari. Tapi itulah sudah membuat kitab-kitabnya. Tafikh Di itu dibahas, Pak, tentang hal itu, dibahas. Dan Masya Allah detailnya pembahasannya. Dan menggunakan kaidah-kaidah syariat. Kaidah-kaidah syariat membahas bagaimana sesungguhnya perumahan. Bagaimana perumahan perkampungan di dalam syariat Islam itu kayak apa? Itu lama terbuat kan? Tadi itu kalau itu dikuasai ilmunya masa Allah, itu pertama di Indonesia. Jadi saya tunjukkan bang, kan, dulu kan sebenarnya perumahan Nabi dan para sahabat kan gak luas, gak luas bang. Kan saya sudah sering cerita itu, itu masjid Nabawi itu sudah masjid, masjidnya, bukan pagernya, masjidnya itu. itu sudah rumah-rumah sahabat sudah bahkan plus ada kebun-kebun itu luasnya masjid Nabawi hari ini walaupun ada sebagian sahabat yang tinggalnya nanti di luar pagar masjid Nabawi ya yang luar pagar masjid Nabawi hari ini ada tapi sahabat-sahabat di situ makanya umpamanya konsep nabi membangun pemukiman itu ditiru oleh zaman manapun di negeri manapun. Jadi konsepnya kan Nabi letakkan masjid dulu, plok di tengah. Seluruh rumah fasilitas melingkari masjid agar jarak rumah ke masjid kurang lebih sama. Karena muslim ini harus sampai ke masjid. Nah kalau rumahnya gerbangnya di sini, masjidnya dua kilo lagi di sana, ya kan? yang dekat masjid dekat Pak, yang di sini sudah iman kita lemah hari ini enggak kan? nyampe ke masjid nanti dulu sahabat begitu, bahkan sahabat itu punya namanya khaukho khaukho khau itu adalah pintu kecil dari belakang rumahnya langsung masuk ke masjid saking supaya mudah mengakses masjid begitu fasilitas juga gitu, pasar diletakkan tidak jauh dari masjid, saya pernah jelaskan pasar di sini dan seterusnya begitu dan Masya Allah, saya dapat pelajaran kemarin waktu ke Kuwait e, waktu ke Kuwait kemarin ada hal yang menarik mata saya, karena itu di perjalanan ada tempat rapi sudah rapi, jalanannya lebar, rapi, sudah di aspal, apa tiang-tiang lampu, itu suko, sudah bagus tapi enggak ada rumah sama sekali, kecuali cuma satu masjid di tengah ya enggak ada siapa-siapa um, namanya Saya tanya ke teman-teman di Kuwait, ini, ini apa ini kok aneh begini Terus dijelaskan ke saya dan luar biasa Dijelaskan bahwa ini kebiasaan di Kuwait Di Kuwait itu kalau mau buka pemukiman Dirapikan dulu infrastrukturnya, jalannya, listriknya, airnya Kalau sudah begitu, diletakkan masjid di tengahnya, plak Nanti kapanpun Anda mau bangun rumah di sebelah mana, itu melingkari masjid Dan biasanya sebelah masjid akan dibangunkan fasilitas itu standar pasar nggak jauh dari situ keamanan maunya kepolisian pendidikan sekolahan dan itu masih jadi konsep di Kuwait sampai hari ini itu adalah peninggalan peradaban Islam. berarti perumahan di Indonesia miru mana saya nggak ngerti juga.
1: <tuk>
0: <tuk> Hah ya? Ya diilmui Ya, di ya. Wallah, ini masya Allah karena itu bagian dari hadis Nabi. Almaskan tempat tinggal termasuk disebut-sebut Nabi saw. gitu ya. Uh, abdiya abdiya itu uh, kebun dan yang berhubungan dengan kebun perkebunan pertanian Masya Allah dan ini cocok untuk orang Indonesia karena tanahnya subur dan ini bagian disebut-sebut mulia mulia uh, umpamanya adalah Allah, ini, ini uh, riwayat azza wa ja fil wal ketika Allah menjadikan kehidupan ini menciptakan kehidupan ini kemudian Allah jadikan kehidupan itu adanya di kebun dan kambing perkebunan dan kambing nah ini juga barang kedi hari ini yang perkebunan bicara tentang pangan yang kambing bicara tentang daging dan turunannya, susu dan segala macam E, kalau kambing memang spesial. Kambing itu ada ada beberapa hadis Nabi dan jelas 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 Nabi menyebutkan dalam beberapa hadis yang sahih tentang kambing khususnya dan hubungan kambing dengan keberkahan. Kambing keberkahan keberkahan itu hubungannya erat banget. Nabi pokoknya Nabi mengatakan kambing berkah kambing berkah. Nabi kambing tuh berangkat pagi keluar dari kandang sore balik ke kandang itu pergi Buat berkah datang buah berkah. Jadi, masya Allah itu tentang kambing dan itulah mengapa Allah memilihkan binatang untuk para nabinya adalah kambing. kambing. Mamin nabiin ilah Tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti pernah menggembala kambing. Karena ternyata kambing itu ternyata harta yang berkah. Bahkan oleh nabi disebut dalam hadis yang sahih dari Bukhari tentang disebut sebagai Kuilul Malil Muslim sebagai harta terbaik Muslim terutama di akhir zaman harta terbaik Muslim tentang kambing yang dikembala di ujung gunung orang melarikan agamanya dari fitnah makanya ini masalah Allah jadi, ya, jadi perkampingan ini masalah ini keberkahan berkah luar biasa dan saya tidak tahu apakah ada memang ada perencanaan Gitu, ataukah tidak? Orang har orang hari ini di kita itu e, banyak yang tidak suka susu kambing, betul ya? Yeah. Banyak yang tidak suka daging kambing. Di sini daging kambing suka, kan? <laughs> kita di sini suka semua. Tapi banyak yang tidak suka. Kambing. Saya tidak tahu nama itu. Kambing hitam. <laughs> jadi kambing. Hitam. Akhirnya jadi kambing hitam. Rasul <laughs> Muhammad jadi kambing hitam. Kasihan, Pak Mari kita putihkan kambing itu. Jadi kambing hitam dia. Kasihan tuh kambing. Padahal ini binatang para nabi. Dan kambing sering tertuduh, Bang. Padahal 3 tahu menahu. Ya kan? Iya, begitu mau dimakan, wis kolesterol, Mas. Itu mau dimakan bilang, "Wah, hati-hati nih, tensi naik." Masa iya Allah salah memilihkan binatang untuk para nabi ya? Subhanallah. kan? Gitu ya Jadi itu Dan para ulama membahas tentang kambing itu ternyata pelajaran memang banyak Para ahli sirah nabawiyah membahas tentang hal ini Ketika sampai pada bab Nabi Muhammad gembala kambing Itu pembahasannya gitu Apa yang didapatkan oleh orang yang gembala kambing Itu ternyata banyak yang didapatkan Termasuk sifat Itulah mengapa Nabi dulu didekatkan kepada kambing Makanya, eh, Syekh Muhammad eh, Imara di bukunya Khawatir wa Ta'amulat Fi Siratul Nabawiyah Beliau mengatakan bahwa membuat judul bab di dalamnya Min ra'iil vanam ila qiyadadil umam Dari menggembala kambing menuju ke kepemimpinan umat Itu mengomentari tentang Nabi Muhammad gembala kambing Nah makanya memang harusnya pelatihan kepemimpinan itu di kandang kambing Tidak bisa lem lemhanas Kan? Suruh kandang kambing dulu, jangan pemimpin Suruh kandang kambing dulu, kenapa? Kambing memberikan sifat banyak Pak Kalau betul belajarnya Diantaranya yang jelas disebut Nabi adalah tentang kelembutan hati Kelembutan hati itu didapatkan orang yang akrab dengan kambing Jadi maunya Allah itu pemimpin itu lembut hatinya Makanya belajarlah sama kambing nggak tahu pemimpin Indonesia kayak begini dulu apa apa gembala pepek apa Gembala pantai? Saran ibu Ibu? begitu. Jadi masya Allah banyak pelajaran besar, mah besar di itu. Ya. silakan tanya di sini pada yang ahli yang punya kambing banyak punya pelajaran banyak kan <laughs> begitu juga kebun pak, itu masalah pangan dan hari ini dunia, peperangan dunia karena pangan peperangan dunia karena pangan pak. karena ini masalah pangan lagi sudah ada itu hitungan, mulai ini manusia akan kelaparan karena nggak cukup pangan di bumi, nggak mungkin Allah salah nyintakan bumi pak kok Allah yang menyampaikan bahwa manusia disuruh jalan di muka bumi ini cari rezeki, cukup buat manusia. Apa yang menjeritkannya tidak cukup salah kelolanya. Termasuk salah kelola jiwanya. Kerakusan manusia itu dan salah kelolanya itu membuat bumi yang harusnya cukup yang tidak cukup. Cukuplah bumi ini. Wong Allah memberikan jaminan kok itu. Kulu mimma makan semua yang ada di bumi ini. Itu perintah suruh manusia. Boleh ambil cukup. Cukup. Ya, nah e, maka pangan ini juga PR serius dan pangan itu mestinya, pak, mestinya kalau masa depan dunia ini kan mau masalah pangan, gampangnya gini lah, orang nggak punya HP nggak apa-apa, tapi kalau nggak makan kan begitu. Dan ini kan yang yang lagi rame ini kan yang ini pak, yang Capton ya, tahu ya cerita Capton ini, ini lagi berhitung mundur untuk nutup kota. Pak. Afrika Selatan Gara-gara ya. air bersih habis di kota itu Sekarang dicatat Air itu dijaga oleh pasukan hmm. Itu Cap Town hari ini Dan itu berhitung saya lupa Ini sudah berhitung mundur Kalau tidak kunjung ada perbaikannya maka Tutup kota itu Gak tahu mau pindah mana mereka itu Lihat itu Jadi Nah negeri ini subur Bapak Ibu Masya Allah kebun, sawahnya, kebunnya, Masya nah, mestinya kan ini menjadi wah luar biasa, mestinya Indonesia inilah yang memegang kendali dunia itu Korea boleh produksi HP Pak, tapi produksi pangan di sini Antum makan HP atau makan berat nasi itu makan roti, dandum, atau memakan motor iya, di sini nah, cuma sayangnya tadi Karena sudah terimajekan kalau bertani itu enggak gengsi Hasilnya kecil, itu, itu salahnya Mesti harus diilmui Dan harus nanya ke muslimin Muslimin itu waktu masuk ke Andalusia, Andalusia itu susah panen Masyarakat Eropa itu enggak ngerti cara ngelola tanah Setahun enggak, belum tentu panen Belum tentu panen setahun Begitu muslimin masuk, diajari bertani masyarakat Andalusia setahun panen 3-4 kali panen berkali-kali pergilah ke Spanyol sampai hari ini Spanyol itu yang membuat yang bisa mengganjal jatuhnya perekonomian Spanyol kan Spanyol kan ekonomi jatuh yang mampu mengganjalnya apa? Zaitun itu pohon zaitun sepanjang mata memandang di Spanyol, memang siapa yang bawa ke situ? masyarakat Bani Umayyah dulu dibawa dari Syam diangkut sampai ke Spanyol sana, waktu muslimin memegang Andalus itu Dan sampai hari ini ternyata itu menjadi Yang mengganjal perekonom sampai nggak jatuh <tuh> ya. Kenapa ini ya? Masya Allah? Pertanian itu gitu ya memang harus diilmui, tanya pada muslimin Ulama Islam menulis buku-buku tentang pertanian Ditulis Salah satunya adalah bukunya Ibnu Awam Ibnu Awam nulis buku, itu abad 6 Hijriah eh, Nulis buku tentang al Alfilah tentang pertanian dan peternakan ditulis dan disebut-sebut sebagai salah satu kurikulum terbaik pertanian di zaman di zaman muslim dulu ada cuma harus balik ke kitab ulama gitu? begitu uh, terakhir sekali saya tentang tadi sudah saya sampaikan tentang amal lihat keterampilan tangan di skill keterampilan tangan itu uh, menjadi Sangat penting pembahasannya karenanya memang harus diberikan pada Generasi kita Apapun keterampilan tangan itu menjadi menarik Dulu yang namanya e, Produksi pakaian ini Ditenunkan dulu Itu pekerjaan rumahan Dan yang di rumah itu perempuan Sehingga dulu di ada istilah khas di Arab Seingat saya, saya Harun Arashid Ar juga e, Ketika ketemu seseorang di, Harun Arashid Ar nanya Berapa anakmu? Anak saya tiga Perempuan semua kata al-rasid, berarti kamu jadi orang paling kaya di sini karena kalau di rumah, mereka produksi kain dulu, di ditenun itu, jadi pakaian, itu kerjaan rumahan itu. sebenarnya kan sampai hari ini pun masih begitu kan nah, ketika menjadi industri, nah, itu menjadi seperti kita lihat di industri besar itu uh, sebenarnya itu, Masya Allah, itu jadi, keterampilan yang wabarakat jadi keterampilan-keterampilan ini uh, adalah life skill yang harus diberikan Nah, jadi dalam arti Allah, ini sebagian, itu waktu yang tidak ikut, ini sebagian saja bagaimana para ulama mengulas tentang tema harta itu, bagaimana memperbaiki harta yang ada di tangan kita, memperbaiki harta yang ada di kita, karena itu bagian dari tugas muslim ini, dimukapun Saya kira itu, salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa alhamdulillahi wa bil'alamin Alhamdulillahi Ya Rabbana laka alhamdu wa Kama yambakiri jalali wa shikarta liri wa ya banimu ya hamidu ya gufuru ya wadud Wabika amman siwak Allahumma aslih Allahumma aslih Ahwal al-Muslim Allahumma aslih ahwal al-Muslim Allahumma aslih Lana dinan wa ladih Wa ismatu amdina Wa duni'ana allati fiha ma'ashuna Wa akhiratana Allati bidayha وتب علينا إنك أنت تواب رحيم الله معجز الإسلام والمسلمين الله معجز الإسلام والمسلمين الله لا سهل إلى ما جاده سهل وأنت تجعل حزن إلى شيء سهل رب يصير ولا تعصير رب تمني الخير وبناتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة واقينا عذاب سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين